0: Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast, que ainda não tem nome. Pelo menos não tem nome na data dessa gravação, mas acreditamos que até a data, de repente, que você esteja ouvindo esse podcast, ele já tenha sido batizado. Eu sou o Francisco, mais conhecido como Fran, e a gente tá aqui para falar do quê? Falar do nosso papelão mágico, né? As nossas cartinhas do crack maravilhosas. Estamos aqui para falar de Magic the Gathering. E tô falando no plural estamos porque eu não tô sozinho aqui. Eu tô com o meu amigo Hugo. Hugo, se apresenta aí pra galera.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hugo. Vou acompanhar né, alguns vários podcasts aí. O Fran, né? E a gente vai falar sobre o que, Fran? Vai falar, falar de regra, vai falar de cartinha, cartinha boa, cartinha ruim tapitaco pitaco, tirando da cabeça.
0: É isso aí, gente. A ideia aqui é que vocês não levem a gente a sério, tá? E em nenhum momento a gente tá fazendo esse negócio pra ser levado a sério. A gente tá aqui pra dar nossa opinião, que na maioria
1: das vezes é uma opinião bosta, tá? Já vou avisando. <risos> e é isso, a primeira regra. Nós tô, não cagamos regra aqui. Então, se... A gente falar que é o terreno é interessante, não significa que tem que ser o terreno do jogo, o terreno tal, não. É São nossas opiniões aqui no que a gente joga nesses anos de média. Exatamente. E daí, como é que vai
0: ser o nosso formato, Hugo? Como é que vai funcionar essa bagaça aqui, esse nosso... Também não deu nome para esse quadro, né? Já vimos que a gente começou bem esse podcast. A gente não tem nome o podcast, não tem nome pro quadro. Enfim, a gente tá aqui só de passagem pela zoeira. <risos> Mas como é que vai é funcionar o nosso quadro?
1: A gente, vai, a gente escolheu, né, sete cartas, uma de cada cor, mais a multicolorida, mais a mais incolor, para conversar sobre ela. Então, eu vou falar uma carta, porque a carta eu achei ela boa, no, no Commander, vou falar meus pontos positivos e aí já discutir se realmente é válido o que eu disse. Mesma coisa vale pro Fran, né, que vai falar sete cartas aí ao longo do programa. Então, a ideia é essa de hoje, né, a gente vai fazer um review sobre o bloco, que tá, a gente tá um pouquinho atrasado só, né? Imagina! E... <risos> Eu espero que Caldenheim a gente saia na própria semana, mas. em Commander, só um pouquinho atrasadinho só, mas vamos falar sobre as cartas que a gente achou mais interessante, né? No, no formato que a gente mais gosta, né? Exato, a gente vai falar aqui. o um Hugo separou, a gente não sabe as
0: cartas um do outro. Então a gente separou sete cartas que a gente considera como sendo as melhores cartas, as melhores representantes de cada cor. Mais uma em color, mais uma multicolorida. Lembrando que quando a gente falar que ela é a melhor carta azul, a melhor carta vermelha, a gente tá falando da nossa opinião sobre essas cartas para o Commander. Se você é jogador de Standard vai ver aquela carta e vai falar imagina, essa bosta aí nunca vai jogar no Standard. Realmente. Às vezes pro Standard a carta é uma bosta pro para pro Pioneer, mas é o que a gente acha que essa carta é muito boa para o Commander especificamente, que é o que a gente joga, né?
1: Isso. Então, é a nossa opinião é voltada para Commander, Ok. Uh, outros formatos aí, talvez num futuro com, com outras pessoas que, que vamos convidar, tal mas no momento aqui é Commander, o assunto principal, né?
0: Exatamente. Bom, e se você às vezes está reconhecendo minha voz ou não, não sei se você me conhece, eu também participo de um canal de, sobre board games especificamente, Lá no YouTube, chama Qual é o Jogo, tá galera? Então assim, fazendo um link apenas, se você gosta do nosso conteúdo de Magic, acompanha aqui, mas se você quer ver sobre Board Games também, tem o meu conteúdo lá sobre Board Games no YouTube, procura por a gente lá. Mas... O canal é bom, hein? <risos> mas vamos começar aqui esse podcast, Hugo, antes que a galera durma aqui ouvindo a gente? Beleza, bora! Quero ver, que eu tô pronto pra gongar, que suas opiniões são bem ruins, Hugo, que eu tô ligado... <risos> Que então isso, vamos rapaz. começar pelas cartas incolores, tá? O que vale aqui? Qualquer carta que tenha sido lançada no último bloco que a gente tá falando aqui, então é o Commander Legends, que foi o último isso. bloco que saiu. A gente deu uma olhada no bloco inteiro e separou aqui, então vale terreno, porque o terreno é incolor, mesmo que ele gere uma mana vermelha. Se você joga Magic há mais tempo aí já deve saber. Se você é novato, tá aprendendo aqui. Terreno, mesmo que ele gere uma mana vermelha, uma mana azul, ele sempre é incolor. Uh, ou artefatos. Qual foi o, o incolor que você separou aí pra gente, Hugo, como sendo o melhor incolor de Commander Legend?
1: A melhor carta que eu achei do incolor é uma carta chamada Armadura do Comandante. Ela é um artefato, equipamento, uma qualquer para baixar. A criatura equipada ganha 3 3 e tem proteção contra cada cor que não está na identidade de cor do seu comandante. Tem equipar comandante 3 e equipar normal 5, né? Quer dizer, criatura que não é comandante, você paga 5 para equipar. A criatura que é comandante, você paga 3 para equipar. Por que eu gostei dessa carta? Primeiro, se você que está ouvindo esse podcast tem deck de Akiri, a, a Viajante Destemida. De se você tem deck da Nazan, você tem deck do Suran, tem deck do Sergin. Essa carta é muito interessante para você. Vamos lá, Sron, você ganha proteção contra quatro cores, cara. Você ganha proteção contra preto, vermelho, verde e azul. Então, você tá pagando três mãos pra equipar, por exemplo, seu comandante, que é o Se ele, ele ganha três, três, fica cinco, cinco, tem proteção contra quatro cores. Nazan ou Akili, você ganha proteção contra três, outras três cores, né? Só o Sir que você ganha proteção contra duas. Mas aí você paga equipar zero, né? Que já é bem forte. Então, nesse tipo de... Nesses, nesses decks aqui de, de equipamento, você ganha uma, um, um cara que te dá uma evasão contra cores. E te dá 3-3 ainda de bônus, né? Eu achei muito forte por causa disso. É, não só Sim. isso,
0: cara. Essa, essa, essa carta aí que você falou, ela ainda também joga muito bem na, na Yuriko também, né? Você para pensar, ela, a Yuriko ali, se azul e preto, você não tem proteção, mas contra todo o resto, mano, é evasão pros ninjas, né? É, eu acho de evasão que, que, Ninja. Eu Acho que funciona super bem realmente para dar uma evasão aí é uma armadura bem legal. Eu não coloquei essa carta realmente ela aí nos meus filtros eu fui afunilando né eu não coloquei ela passou perto aí de eu colocar mas é, é realmente uma carta bem interessante mas eu não acho que seja a melhor carta em color da, da edição. Na então verdade eu achei. Vou colocar eu achei...
1: mais uma coisa hein. Vou colocar mais um comentário para falar que ela é, realmente ela é forte. Hum. Se você Me é, é aquelas pessoas que tem deck incolor, os raros decks incolor, por exemplo, o Kozilek, né? que eu já vi esse deck jogando, eu acho bem interessante né? o cara montar um deck puramente incolor. O, todas as suas criaturas, inclusive o Kozilek, ganham proteção contra todas as cores. Quer dizer, o Kozilek é 12-12, ele vai ficar 15-15, 15-15 com ameaçar, cara, imagina essa bomba batendo, batendo nos coleguinhas. Então, é, ele nem vai
0: precisar é. do ameaçar, porque ele vai ter. ele não vai ter nenhuma. vai ter proteção contra todas as cores. O ameaçar se torna inútil aí. Eu, eu acho que a maior vantagem dessa armadura aí é que ela é uma mana só pra baixar. Mesmo que você não tenha as três manas pra equipar, uma mana só pra baixar, ela ajuda muito nessa questão de você fazer muitas mágicas num turno, né? É um equipamento barato aí de
1: cair na mesa, né? Sim, e aí, voltando um pouco os decks de equipamentos, né? Por um mana, você faz o com pra carta. Por um mana, você faz o Ser... Com o Ser na mesa, você joga a armadura, apaga zero equipa. Então esses aí são meus pontos porque são essa carta foi uma o melhor carta que saiu do Commander para artefatos.
0: É, falando do, dos, dos dos sei lá como é que fala o nome dele para quem não conhece ele é um anão é, do bloco de Kaladesh né que ele é uma qualquer uma branca que toda vez que você faz aí um equipamento né um você dá um draw. Então ele é um comandante que acaba sendo muito forte, né? que ele é um comandante que cai fácil na mesa, e daí com mais uma mana, você já dá um draw com ele, e você vai ganhar co proteção contra as outras quatro cores aí, né? Sim. Faz sentido. Realmente, é, é o que eu falei, ela entrou aí, eu não tinha pensado pelo lado do incolor, viu? Você tá me convencendo aí, realmente o lado do incolor é muito bom. Você tem proteção contra todas as cinco cores, se você usar um deck de incolor, e eu tenho visto uns decks incolores muito bons de commander. Porém, uhum. a minha... Eu, eu não gostei muito dos, dos, das cartas incolores. Eu achei que foi fraco o bloco de, de o bloco para artefato. Polêmica, é, hein, achei mesmo. Achei um, um bloco. Eu esperava um pouco mais uns equipamentos mais fortes para comandante, sabe? Sei lá. Eu sei que saíram uns equipamentos muito bons, porém ele sempre com as cores do de alguma de alguma cor, né? Então saiu um equipamento muito legal, que se chama Aço Solar Incandescente, porém ele é com mana vermelha, então ele não entra aqui nas, nas incolores, mais que ele seja um artefato, ele não é incolor, ele é vermelho. Então, com isso, eu acabei assim, ach... eu esperava um pouco mais, sabe, do, do bloco com relação a, a equipamentos, porque a gente sabe que equipamento joga muito em Commander, né? Então, sei lá, achei que poderia ter, ter vindo algumas coisas melhores. Sei que todo mundo vai crucificar a gente por não estar tá falando aqui da, da Lotus, né? Mas é algo que a gente debateu bastante. A Lotus, gente, de verdade, acho que assim, para Commander competitivo, de repente ela até pode ser uma boa aquisição, mas particularmente pro Commander Mezão que é o que a gente tem um foco maior aqui, não acho que ela seja boa não, gente, polêmica aqui na mesa eu acho que a Lotus é uma Eita. carta cara demais porque ela entrega vou ser bem sincero, que, qual a sua opinião aí, Hugo falando sobre a Lotus, antes de eu falar a minha então
1: cara. a Lotus eu acho ela uma carta excelente ela, assim, quando ela saiu no dia do spoiler a gente tava jogando inclusive, né, se eu não tô enganado a gente surtou. O dia, foi, o dia foi em todos os grupos que eu tenho, de comando, inclusive o principal que a gente joga aqui, né, eu e o Fran, a gente surtou. Deram uma rasteira na reser uh, reserva de list e colocaram uma carta que é uma Black Lotus, né, mas um, bem nerfada, né, mas é uma Black Lotus pelos efeitos e pelo custo. A gente ficou besta com isso aí, né, não, não tem o que falar. Mesmo a gente hoje, a gente chega nessa opinião, na hora que saiu, né, Fran, a gente ficou doido. Sim, depois a gente foi para pensar é. melhor, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, a
0: Lotus de Joias que a gente está falando, que saiu nessa edição, que é, uma, é um artefato zero manas, que daí você vira, sacrifica, ele adiciona três manas de uma cor à sua reserva de mana e você pode
1: gastar essas manas pra conjurar, apenas para conjurar seu comandante. Que é roubadíssimo, né? Então você tem muitas, é, muitas, muitos comandantes de uma ou duas cores que os caras podem cair sim no primeiro turno. E para competitivo, isso é um absurdo. Porque você tem que focar no como nos primeiros turnos. E você consegue fazer isso tendo essa carta na mesa, né? Exato. Agora, para um mesão,
0: não sei. Assim, primeiro que o mesão é mais focado na diversão, né? Que ele é mais colocar essas cartas roubadas, você comba no terceiro turno. Não sei. Minha opinião, gente, vocês podem me crucificar. Já pode ser que a gente já esteja começando mal aí o podcast, mas já tô falando. No mesão, que é focado para diversão, você combar e ganhar no primeiro, segundo, terceiro turno, que diversão teve? Você provou que seu deck comba. Mas e aí, você jogou? Como é que foi a coisa? Molou. Segundo que eu acho que assim, ela não é uma carta tão interessante pra, pra Commander Mesão, porque assim, na maioria das vezes, a menos que você realmente combou pra ganhar ali logo no comecinho do jogo, ela não vai te dar, porque você sacrifica ela, a menos que você fique voltando ela o tempo todo, daí pode ser que seja uma coisa interessante, mas se você não for ficar voltando ela do cemitério pro jogo, você vai usar uma vez e acabou, e a mesa costuma se autorregular, né? Se alguém começa muito forte no começo... É, geralmente a mesa regula e acaba nerfando aquele jogador, né? Todo mundo meio que se volta contra aquele para tentar igualar as coisas. Então, na minha opinião, eu não acho que a loto seja essa Coca-Cola toda aí para um commander for fun, né? O commander da diversão aí. Não acho que ela valha todo esse valor que ela tá. Mas não tô aqui para cagar regra. Se você acha que ela vale a pena, show de bola, amigão. Não, não tô
1: julgando quem tem. Eu só não acho que pra mim ela não, não caberia. Eu só vou colocar uma coisa a mais do que você falou, né, Ou, ah, o pessoal mira, é, vai te, de, tentar te minimizar, é aquilo que você ganha do famoso alvo na testa, né, você não quer começar no turno 1 um com o alvo na testa. Seu comandante já pode ser aquele comandante forte que o pessoal olha, com a cara torta, você joga a lota de joias, no mesão você vira o alvo, você ganha um alvo na testa que é muito difícil de você tirar. Porque o cara, vê, ah, pô, se o cara tem a Lotus de Joias, logo ele vai ter outras cartas absurdas também na, no deck, né? Ele não tá jogando só uma, uma Lotus de Joia, tem mais coisa aí. É. Eu, na testa a sabe que é muito fácil pra você sair depois disso aí, né?
0: Exatamente. Mas eu acho que assim, o principal... vou colocar um defeito, mas eu acho que a principal característica que me faz ver que a Lotus de Joia não é tão legal assim é que é só pode usar essas manas pra castar o Comandante, né? Então... Não acho ela tão bacana assim por causa disso. É, você pode até fazer combo de ficar trazendo ela do cemitério. A gente sabe que tem N formas aí de ficar trazendo ela do cemitério. Tem o, o Silas, né? A gente tem um amigo do nosso grupo aqui que tem um deck do Silas. Que ele fica trazendo o cemitério baixo de volta do cemitério. Até teria como. Mas não faz sentido porque você não vai conseguir fazer um combaço de mana com isso daí. Pra dar alguma mágica, uma big spell aí que vai fazer a diferença, né? Você só vai ficar trazendo o seu comandante de volta. Mas enfim... Vamos parar de falar de carta que não é o meu lugar. E o que, que eu tô trazendo, o que eu tô trazendo aqui de incolor é o caminho da ascendência. É uma carta que não é original desse bloco, mas saiu nesse bloco. E eu acho essa carta fenomenal, tá? Eu não queria trazer reprints, eu queria trazer só cartas é, originais né, da, dessa edição. Porém, não achei nenhuma incolor que me agradasse mais do que o caminho da ascendência. Se você não sabe, o caminho da ascendência é um terreno. Para Commander, esse caminho é praticamente obrigatório em quase todos os decks, uh, como é que eu vou dizer, quase todos os decks, não necessariamente tribais, mas que você tenha muitas cartas de uma mesma tribo. Não precisa ser um tribal propriamente dito. Ele é um terreno que ele entra em jogo virado, então tem aí um, uma questãozinha de que ele é um pouquinho mais lento mas ele corrige muito curva, porque ele adiciona mana de qualquer cor da identidade de cor do seu comandante, o que a gente sabe que, então, ele adiciona uma mana de qualquer cor. É, mas a principal coisa dele é que toda vez que você... Se essa mana que você tá gerando com ele, você gastar para gerar uma mana para castar uma criatura que tenha... Uh, um, Compartilha um tipo com o seu comandante, você dá evidência a um. Cara, para qualquer deck que você tenha algumas criaturas que compartilham o tipo com seu comandante, não precisa nem ser um deck só tribal, isso já é muito bom, gera muito valor, além dele corrigir curva de mana aí, né, se for um deck de várias cores ele ainda te dá essa situação de evidência quando você casta a criatura então, pra mim, essa carta é excelente é uma das melhores cartas pelo sentido de versatilidade, ela é muito versátil porque ela entra em muitos decks
1: diferentes. Bem, foi bom a, a colocação aí é só um detalhe, né? Essa carta foi um reprint, um reprint necessário, que o pessoal tava cobrando muito, porque era uma carta comum que dava mais de 20 reais antes de sair o reprint em Commander. Né? Agora tem um monte de novo, caiu o preço, mas antes tava bem carinho de achar, né? Aliás, essa edição trouxe alguns
0: reprints necessários, né, que a gente tava precisando muito que eram reprints que, assim, não necessariamente jogavam em outras edições, jogavam só em Commander mas a gente precisava muito de mais mais
1: daquela carta, né, em Commander então, Ah, isso aí eu vou concordar contigo, Isso foi, foi, foi interessante
0: Eu acho que, a, eu concordo com as duas, vai, se a gente for falar de uma carta original do bloco, que a melhor carta original, em color, original do bloco, acho que eu concordo contigo e se a gente for pegar aí uma que não seja original do bloco, eu acho que o caminho da ascendência, pela versatilidade em todos os decks que ela pode rodar, ela é excelente. Então vamos seguir aí a ordem da, do verso, né? A ordem da dinâmica das cores. Então vamos falar da carta
1: branca. O que, que você preparou pra gente? Ou você quer que eu comece essa? Essa eu vou começar aí, porque essa aqui acho que a, as minhas justificativas são, são rápidas de serem falado. Para mim, uma carta que é muito boa, que eu fiquei muito impressionado, que é a vontade de Acroma. A vontade de Acroma, ela é três qualquer e uma branca, ela é uma mágica instantânea que você tem uma escolha a um. Mas, se você controla o seu comandante conforme conjura essa mágica, você pode escolher ambos. Primeiro efeito, as criaturas que você controla ganham voar, vigilância e golpe duplo até o final do turno. As criaturas que você controla ganham vínculo com a vida indestrutível e proteção contra todas as cores até o final do turno. Isso aqui para deck que bate massivamente é um absurdo. Tá? Eu vou dar um, um exemplo aqui de um deck que eu tenho, que é o deck do Arcades. Quem aí conhece o Arcades? É um Arcades estrategista, que ele é duas qualquer, uma branca, uma azul, uma verde, ele é 3 5 vigilância, voar, as criaturas com defensor podem atacar como se não tivessem defensor e causam dano com a resistência ao invés de causar com poder. E toda vez que eu jogar uma criatura com defensor, eu compro uma carta, né? Ela entrar em jogo. Isso tem no meu deck, isso é um absurdo, porque você tem um deck já de bicho grande, faz muito bichinho em bicho grande, né? Muita criatura, e essas criaturas têm um poder grande de pancada. E você, por exemplo, na sua, no seu combate, você joga isso tá fazendo com que suas criaturas ganham umas barreiras, né? Que são, normalmente são, são quatro para cima de resistência. Ganham o ar, vigilância, golpe duplo, indestrutível, life link e proteção contra todas as, todas as cores. Isso é para matar alguém, ok? Essa aí no quesito de ataque é para matar alguém. Você vai matar alguma pessoa um jogador com, com vontade de acroma. Só que eu gosto dela também é que ela não é necessariamente um ataque. Ela é ataque e defesa na mesma carta. Eu gosto muito de cartas desse tipo. Por que, que ela é ataque e defesa na mesma carta? Porque a primeira habilidade... Se você não tem voadores no suficiente, você ganha esses voadores. E esses voadores não têm vigilância e golpe duplo. Então você consegue barrar um deck, por exemplo, baseado em dragões. Ou baseado em aves, né? Muito facilmente com isso aí. É o deck que tem muita criatura voadora. E é a segunda habilidade também, né? Que é vínculo com a vida indestrutível e contra todas as cores. Então se alguém tá dando marcador pra todo mundo... Alguém tá, dando alguém tá destruindo tudo... Né? ou você precisa ganhar aquela vida na hora de bloquear, isso aqui é muito bom. Né? Então ela é ataque e defesa na mesma carta. Essa é a a cartinha que eu escolhi aí, né, que ela é ataque pra matar coleguinha e defesa contra a safadeza dos outros coleguinhas aí que querem te sacanear de alguma maneira. E daí, assim, já
0: complementando a, o que você tá falando, Hugo, eu vou já lançar a minha, que é exatamente a vontade de Acroma também. Então a gente concordou nessa. Concordamos uma. <risos> pra mim, essa carta é disparada de longe, a melhor carta branca lançada aí na edição do, do Commander Light. É absurdo, é absurdo. Assim, são quatro manas, são quatro manas, mas pra Commander, quatro manas é tranquilo tranquilíssimo. E não só falando aí, você falou, deu o exemplo do deck de arcades, mas assim, qualquer deck massivo de criaturas e que tenha branco precisa ter essa carta. Massivo de criaturas, que eu, quando eu me refiro, é aquele deck em que faz bastante bicho. Até o Sram mesmo que você falou aí, que é um deck de equipamento, cara, você coloca sei lá, uma GT e uma espada nele, qualquer espada. Você é, faz essa carta, né, e coloca aí criaturas com isso daí. Você faz essa carta, o golpe duplo que você dá ele de surpresa pra pessoa, mais o lifelink. Meu, já faz brigar os efeitos dos equipamentos duas vezes, já faz um, um Aue. É, faz um deck aí de fichinha, um deck Celestia, verde e branco, de, cheio de fichinha.
1: Funciona, essa fichinha, por mano,
0: vira um, um caramba, né? Vira uns bichos. O deck de Fractius. Você tá maluco, mano. O deck de Fractius com isso vai fazer um arregaço. O deck de Fractius cinco cores. Tá maluco, essa carta joga muito em qualquer deck de bicho branco. Que pra mim, cara, que carta foda. Eu que jogo, tenho alguns decks brancos aqui, uns decks de bicho aqui. Pra mim, essa carta roda fácil em qualquer um deles. E eu odiaria tomar essa carta no mesão.
1: é Esse é o ponto, odiar tomar ela na, no ataque ou na defesa. Porque você quer quebrar as criaturas do coleguinha. Por exemplo, o cara tem o deck da Siona, né? É aquele deck que faz um monte de criaturas. Deixa eu até pegar aqui o que, que ela faz pra vocês, né, que eu tô comentando ela, não estou falando o que, que ela faz. Siona, ela é uma criatura que é uma qualquer... o nome inteiro dela é Siona, é Siona captando Pileias, né, ela é uma qualquer, uma verde, uma branca, uma criatura lendária, humano, soldado, 2-2. Dois, dois. Quando ela entra em jogo, eu olho sete cartas topo do deck, escolho uma aura, revelo pros outros jogadores, coloco na minha mão, o resto coloca no fundo em ordem aleatória. Toda vez que uma aura torna-se anexada a uma criatura que eu controlo... A aura que eu controlo torna-se anexada a uma criatura que eu controlo, você cria é um humano, um barra-um do tipo soldado, né? Então isso é um absurdo. Imagina, você tá fazendo um monte de criaturinha pequenininha, você precisa... aí você já tá... Na próxima você dá... vai dar aquele tapa, né? Que você vai implorar alguma coisa. O cara vem e quebra... Joga, joga já a vontade, já chrome pronto, do indestrutível para ela e proteção caso seja necessário, né?
0: Não, e, e assim, a gente sabe que deck que tem muito bicho precisa do indestrutível, né? Porque board wipe é o que mais rola, pelo menos assim, se no seu grupo aí, né, no seu grupo de jogatina, no seu mesão, não rola pelo menos três board Wipe por partida, cara, vocês estão jogando errado. <risos> e eu acho que essa mecânica aqui que, que saiu de se você controlar o comandante, você pode escolher. Ambos os efeitos é excelente. Ela é, é tipo aquele... É, é tipo reforçar ou enroscar que, a gente, que tinha lá em minha rodinha, Era enroscar o nome da habilidade? Da, da, uh, reforçar. Não, o de Rodin, que você podia pagar mais pra fazer ambos. Entrelaçar, eu acho que era entrelaçar. Que era entrelaçar. entrelaçar, entrelaçar. Isso. Era entrelaçar mais ou o, o reforçar, né? Que você pode pagar mais pra fazer mais um efeito. Essa daqui você só precisa ter o comandante na mesa, que é excelente. Então você tá fazendo dois efeitos, é como se você estivesse jogando duas cartas sem custo adicional pela segunda. Pra mim, meu, matou a pau. Essa habilidade é muito boa. A gente ficar aqui falando do, da vontade de acroma, a gente consegue falar os benefícios dela nos decks brancos de bicho é ficar chovendo no molhado, gente. E, gente, quando a gente fala assim, tipo, você tá jogando errado, tá jogando certo, é, você precisa ter isso no deck, gente, não leva a gente a mal não, tá? A gente não tá querendo cagar a regra aqui não, tá? Você joga do jeito que você... Zé com seu deck, a gente tá dando aqui só nossas opiniões, baseado nas nossas jogatinas, tá só reforçando isso a gente não tá querendo cagar a regra aqui é puramente uma brincadeira aqui o que a gente tá fazendo mesmo show, eu, antes da gente se encerrar eu só queria fazer uma, uma menção honrosa aqui pro auxílio de Cigarda, que eu acho que é uma puta de uma carta, que foi reprintada e merecia tá, estar, pelo menos citada o nome dela aqui no, nesse podcast como uma carta branca excelente também da edição
1: que encantamento absurdo. Parece que eles não conhecem, né? O de Cigarro é um encantamento que é uma branca, uma branca. O, as, as suas, ele dá flash para as suas auras e para os seus equipamentos, né? Então você pode jogar as coisas como se fosse imagem instantânea. E equipamentos entrando em jogo anexam numa criatura que você controla. É absurdo, cara. É absurdo. Você, homens, você tem deck de equipamentos, isso é uma carta muito interessante para você. Porque o fato de você não pagar né, para anexar, vocês sabem que isso aí é uma grande vantagem.
0: Bom, então seguindo aí, falando da Azul, como o Hugo falou primeiro as outras duas, vou começar eu falando das duas, tá? Vou começar citando para uma menção honrosa, que é um reprint, que eu acho que é um reprint mais do que necessário para dar uma controlada no valor, mas não é a minha resposta, é o, a drenagem de mana, que counter fenomenal. Pra quem não conhece, é duas manas azuis, anule a mágica alvo e no início da sua próxima fase principal, você adiciona uma quantidade de manas incolores igual ao custo da mágica que você anulou. Então assim, é fenomenal essa mágica, é um reprint, um reprint mais do que necessário pra dar uma regulada no valor, e ainda assim não conseguiu regular muito bem, né, já tá alto o valor de novo. Mas não é a minha resposta porque eu não acho que counter seja algo tão versátil, eu acho que ele dá uma travada no jogo, eu não sou muito a favor de usar counter, eu uso nos meus decks azuis mais um ou outro, assim, eu uso no máximo uns seis counters, assim, que é pra travar combo ou me proteger de alguma forma. Então, não acho que counter merecia estar na lista. Por mais que esse seja um counter fenomenal. A minha resposta mesmo é uma Big Spell. Eu adoro Big Spell. Vocês vão começar a conhecer meu estilo de jogo aí ao longo do, desse podcast, né? Com os tipos de deck que eu gosto de fazer. E eu amo decks de Big Spell. Amo fazer bichão, fazer aquelas mágicas ferradonas que vão... Que entram na mesa e todo mundo fala: Rapaz, o que, que a gente faz pra lidar com isso? Então, a minha escolha é a esfinge do segundo sol. O que, que ela faz? Carta azul, afinal estamos falando de azul. Seis manas qualquer, duas manas azuis, 6/6. Seis seis. Então, um corpo monstruoso é uma esfinge voar. Não é lendária, não pode ser usada como comandante, mas também não acho que ela valeria a pena ser usada como comandante. No início da sua etapa. Pri... No, no início de sua fase principal pós-combate. Você recebe uma fase inicial adicional. O que que tá na fase inicial, tá? Ela inclui as etapas de desvirar, manutenção e compra. Gente, vocês têm noção que isso daqui tá te dando uma nova, uma nova manutenção? Além dela te dar um segundo draw, que ok, várias cartas te dão um segundo draw, enfim, mas é um segundo draw permanente, você desvira tudo e você tem uma nova etapa de manutenção que vai fazer trigar todos os efeitos aqueles. Se você tiver um deck que triga efeitos na manutenção, meu amigo, minha amiga... Pessoas que estão ouvindo seres de outros planetas, esfinge do segundo sol, é uma carta fantástica. Ah, Francisco, mas é oito manas, como é que eu vou Gente, a gente tá falando de commander, oito manas pra commander não é o fim do mundo. Mas, ainda assim, existem várias formas de você colocar isso mais rápido na mesa. Seja com combo, seja com a manopla do Thanos lá, aquela que faz você pagar uma mana de qualquer cor, seja com reanimate, che... seja com aquelas cartas que você... É, embaralha uma criatura no deck vai revelando do topo até colocar uma no, no, deck, no, no terreno uma, uma criatura em jogo seja maior do que a anterior enfim, gente, Singe do Segundo Sol é uma carta fantástica que faz uma coisa que eu não vi outras cartas fazerem, que era te dar uma etapa principal inteira novamente, uma etapa inicial inteira novamente.
1: É, completando só o que você falou, né? dá pra fazer também via polimorf, é, polimorfismo, né que a gente tá que eu tô testando o deck novo de Kikar, e a gente viu o estrago que faz, né? Ah, ele mandou uma ficha embora, caiu a espinha do segundo sol. E os triggers são absurdos de, de manutenção. Por exemplo, se você tem a da Dalbringer, você vai trazer uma criatura nova. Se você tem a, o Pretor Preto, que é o... Que é o... O Sheldred. Sheldred, Sheldred. Sheldred boa, Sheldred. Sheldred. você vai trazer uma outra criatura. Sabe? É, é, é esse tipo de coisa que a gente tá falando de trigger absurdo, né? E fora outras coisas que podem, podem acontecer. E a menção rosa que você fez da, da, do Mana Drain, né? Que pra mim é o melhor counter de Magic depois de força de vontade. É absurdo, cara. O ramp que ele dá pra você, dependendo do, do que se anulou, não, não, não tem preço. Isso aí é muito forte. É um counter que te dá mana a mais. Não tem nem o que falar ruim desse tipo de coisa. O ruim dele é que ele é caro, né? Fora isso. A desvantagem dele é que ele é caro.
0: É a única desvantagem que ele tem. Ele é caro de custo financeiro mesmo, gente. Essa carta, na é. data que tá sendo gravado esse podcast, pelo que eu vi, ele tá custando aí na, no entorno de... O menor dele, da Liga Magic, tá em torno de 300 reais, é, Mas Esfinge do Segundo Sol, realmente, o combo de Esfinge do Segundo Sol com o Shell na mesa, se você tem um deck de Reanimate, é só ir jogando as bombas pro cemitério e deixar que, os, que as duas belezinhas fazem o trabalho sujo.
1: Nossa, que nojeira, né? Eu pensei, agora falando aqui, eu pensei que esse podcast um podcast bonito, né, de família, não, exatamente porque tá vendo um podcast nojeira,
0: mas tudo bem. <risos> o tipo de nojeira <risos> que eu adoro, porque eu tenho um deck de reanimate e eu estou atrás da esfinge do segundo sol pra colocar nele. É, então. Aguarde, Hugo, você vai tomar xeodred com esfinge.
1: <risos> você falou dessa carta e tal, mas assim, eu não concordo com você que foi a melhor carta que saiu. Eu gostei muito do efeito dela, mas assim, você, é um você achou que é a melhor carta porque você é um jogador de big spell. Eu sou um jogador que gosta de Ficar na, na minha Mas se alguém que vier pro meu lado aprontar, eu devolvo Né? Quer dizer, se vier me dar cabeçada, eu vou dar cabeçada hum. Então por causa disso, eu não escolhi uh, O esfinge de segundo sol Eu escolhi outra carta que eu achei muito roubada para esse tipo de estratégia, né? De bem mexer comigo pra você ver o que acontece Que é o furacasco O furacasco, ele é uma criatura Que é duas qualquer um uma azul Ele é um tritão pirata Tem lampejo então, posso jogar em qualquer momento, né? Posso mais instantâneo. E, se um oponente compraria um card que não seja o primeiro em cada etapa de compra dele, em vez disso você cria uma ficha de tesouro, 3 2.
0: É, depois vem é. falar que eu, tô, eu que tô fazendo, colocando carta aqui, que é, que é nojeira, né? Você tá colocando
1: é uma eu carta de, de cuzão! <risos> isso aí, cara, é assim, eu não vou jogar isso aí. Agora, se você vier, por exemplo, ah, o cara tá fazendo cinco draws, né? Ele tá fazendo Zenit do Sol Azul, por exemplo, né? Cara, vai jogar Furacasco. Vai pegar 5 tesouros. Não vai deixar o cara comprar cinco cartas. Se o cara, por exemplo, ele tem deck de Nivimizete, deck de Xiris, deck de Nekuzar, que são decks baseados em todo mundo comprar carta pra, pra ser sacaneado de alguma maneira, joga Furacasco. O cara para de fazer o que tá fazendo. Ele para o deck. Enquanto ele não devolver para a mão o ou matar o fracasso, ele, ele parou, separou o deck. O cara não vai fazer mais nada referente a isso, ele não vai querer comprar para você fazer tesouro. Se você jogou contra o deck da Tatiova, né, que é um deck muito chato, que ele é três qualquer, uma verde, uma azul, a Tatiova ela é 3-3, toda vez que entra um terreno em jogo, você, o dono ganha um ponto de vida e compra uma carta. Né? Então, quem jogou contra a Tachuba sabe o absurdo de, de draw que, dá, que esse deck dá e as nojeiras de combo, né? Ou quem tem Arix Metz aí, sem fazer referências a pessoas que nós conhecemos, que tem aquele combo de ficar desvirando o Arix Metz para fazer mana infinita, alguém comprar o deck inteiro. Bicho, se o cara fez você comprar 100 cartas, joga o um furacasso que você vai fazer 100 tesouros. Então, assim, ele é um absurdo. Ele impede o oponente de ficar comprando carta. E te dá tesouro em troca pra você fazer seus ramps. Pô, quando você joga esse tipo de coisa, o cara pensa do. O cara tem que mudar a estratégia. E quando ele sabe que você tem isso, ele pensa duas vezes antes de fazer nojeira.
0: Eu vou dizer que assim, eu, eu tirei ele, ele foi o meu segundo lugar aí, né, da, da minha lista. É, fiquei entre ele e a esfinge eu acabei escolhendo pela Essinge por causa do corpo do Furacasco, porque ele é uma criatura 3 2. Então esse 2 aí me fez pensar que talvez ele seja uma criatura relativamente fácil de sair da mesa, né? Fácil de tirar. Pelo não menos é nos fora. nossos tipos de mesões aqui, né? No que a gente joga, uma criatura com resistência 2 sai facinho da mesa, não, não tem muita, muita história pra ela, não. Mas eu vou ser elegante em dizer, tá? Não, não, não se acostuma, tá, Hugo? Não, não vai ser comum dizer que você tem razão, hein, cara? <risos> Ainda bem que isso daqui tá gravado, que você vai poder é. usar isso pela eternidade, mas eu vou te dizer que você tem razão. Eu acho que a minha escolha pelo, pela esfinge foi muito mais baseada num gosto pessoal do que realmente dizer que ela é a melhor carta do bloco. Eu acho que realmente o Furacasco é melhor do que a esfinge. Eu vou... Nossa, eu não acredito que eu tô dizendo isso. Hugo, você tá
1: certo. <risos> Ganhei. É, é aquela história também. A 3-2, ela morre e tal, mas o, o dano que ela vai dar em pelo menos uma vez, um dano que ela deu, um só... Tipo, o cara ia combar, tipo, fazer, ou, ou fazer você perder de deck over. Uma só que você fez nesse, no cara, o cara pensa duas vezes antes né, de fazer qualquer coisa. Porque... Ela não é
0: uma carta pra ficar na mesa, é. né? Ela é uma carta, na verdade, para você fazer no momento certo, e ela vai fazer o efeito dela, de repente, uma, duas vezes no máximo, e pelo menos você já tirou o draw do oponente, né? Ela, ela, é, ela te defende te dando o draw do oponente, e ela ainda te dá uma, uma, uma vantagem muito clara, que são as manos, os tesouros, para você poder usar na sua próxima vez ali. É, de repente, se você é um deck azul, vai te dar mana pra, pra você poder dar um counter. Às vezes, até o counter, ele vai te dar mana pra você poder dar um
1: counter pra defender a própria criatura. Vou só dar uma corrigida aqui, que eu acho que eu, que eu me enrolei aqui. Eu falei uma coisa que eu não devia ter falado. Eu falei isso: assim, ah, se o cara faz você comprar. Se o cara fazer você comprar, você perdeu o jogo, né? Mas se ele fez o coleguinha comprar, vou melhorar aqui, né? Se ele fez o coleguinha comprar carta, é, sem cartas, você vai fazer, vai fazer um, um outro oponente perder de deck over. Você salvou a vida do cara. Tipo, você fez em fichas, tudo bem, mas você salvou o cara, né? Mas uma... você, você fez a... Você foi o legal da, da mesa, né? Você salvou, rodado.
0: A melhor vantagem entre ele até e o Manadren, né? Que a gente falou aqui com menção é. rosa, é que o Manadren você tem que usar aquelas manas na próxima manutenção, na próxima principal que você tiver. O tesouro fica lá pra você poder usar quando
1: você quiser, ah, né? Então, você salva de combo, quer dizer, você vai ser o, o herói da mesa na rodada. Você pode ser mais herói ainda, porque você pode salvar um coleguinha de perder o jogo, né? Se, se alguém quiser comprar massivamente. Então, esse tipo de carta, né? para você... Tipo, carta armadilha, né? Tipo, como se fosse o Yugi dando risadinha, olhando assim, né? Caiu na minha armadilha. Essas cartas também são sensacionais, né? Então, por isso que eu escolhi essa Então, cara, para dar susto nos outros com no azul, furacasco veio para ficar.
0: Vamos então a próxima cor. Então é o preto. Agora eu tô na minha zona de conforto, cara, porque eu sou um jogador que todos os meus decks têm preto. Eu, meus decks são ou monoblack, ou preto com azul, ou preto com verde, ou, enfim, a, o preto tá sempre nos meus decks, é só amor. Preto é a cor do amor, tá? Há controvérsias. Não, preto é a cor do amor. <risos> então, já que é a minha cor favorita, eu vou começar. E pra mim, disparado, a melhor carta preta dessa edição é o Tevesh Zats, Perdição dos Tolos. Difícil até falar o nome do cara. É um planealto que... novo que surgiu. Tem que respirar pra falar antes. É, Tevesh Zats". Parece que eu tô falando errado, né? É quatro humanas qualquer e uma preta. Ele é cinco humanas. É o um planinauta que já entra com quatro marcadores de lealdade, ele pode ser seu comandante e ele tem parceiro, então você ainda pode mesclar ele com alguma outra coisa. Você pode fazer uma combinação aí de planinauta com criatura e como, como parceiro. O que, que ele faz? O que, que esse nosso amigo aqui ele faz? O efeito mais dois dele, você cria duas fichas de criatura preta 0 1 do tipo True. Ok, feitinho sei lá Meia boca, né? Porém, vamos lembrar que esse efeito é mais dois E tá te dando um bichinho ali pra você bloquear O efeito mais um dele Você pode sacrificar outra criatura ou, plan ou planinauta E se você fizer isso, você compra dois cards E em seguida, compre outro card Se a permanente sacrificada era um comandante Então Se você sacrificar aí o parceirinho dele Ficar usando o parceirinho como combustível Você vai comprar três cards Mas se não for o parceiro dele, enfim é, só o fato de você poder comprar dois cards e ainda acrescentar um marcador de lealdade, já tá bem legal e tem muito deck que a gente sabe que precisa de sacrifício de criatura principalmente com preto, é, então pra mim ele é excelente, e daí o menos 10 dele cara, o menos 10 dele é absurdo, a hora que eu li isso nos quando a gente ainda tava recebendo spoiler, eu dei risada ganhe o controle de todos os comandantes coloque todos os comandantes inclusive da zona de comando no campo de batalha sob seu controle, não é até o final do turno, esse é um efeito permanente. O seu comandante está na zona de comando, não salva ele, ele vai vir para você, vai se ferrar. Você pegar o comandante do adversário, além de você estar tirando a estratégia dele, você ainda está somando a estratégia do adversário pro seu deck. Tem comandante que não vai fazer, não vai fazer diferença, né, gente? comandantes são muito específicos, só funcionam dentro do próprio deck, mas você tirar a pedra fundamental do deck do oponente e colocar sob seu comando, aí você já tá ganhando meu valor, e é por 10, lembrando que o primeiro efeito dele coloca mais 2 então, gente, para mim o nosso amigo aqui, o Tevesh ele é animal, desculpa é a melhor carta preta da edição e dificilmente você vai me fazer mudar de ideia
1: polêmica então, ah, eu vou fazer a missão rosa então, né, já que você, não, já que você falou só da carta a menção rosa para mim é o tutor vampírico, que era um print muito necessário, né, que fazia anos que a gente tava esperando. Que é uma preta, né, é uma mais instantânea, você procura por uma carta, coloca ela no topo do embaralho é, embaralha o deck, coloca ela no topo e perde dois pontos de vida. Um tutor de, de carta que é uma preta, né, então é uma carta que ficando muito cara e com a saída dela em Commander Legends, ele deu aquela baixada de preço. É um, é um tutor muito bom, né, então menção honrosa aí por ter saído em comando e ter baixado o preço, né. É,
0: eu não coloquei porque ela é, ela é um reprint aí, eu achei que caberia mais falar do Tevesh, mas o tutor realmente é muito bom, e esse tutor é excelente porque como que você pode buscar qualquer carta, você não precisa revelar, né, então você bota ali no seu topo a surpresinha que vai ferrar o oponente na volta.
1: E já que você falou, de, é, bem, você falou que não tem o que te falar contra, né, eu, eu vou bater falando que tem uma carta contra aí, que Pra mim, é, foi a melhor. Você foi no lado do plano aí, né, do, do nosso amigo Tevesh, mas eu vou continuar na mesma estratégia que eu tenho de sacanear o colega. Por causa disso, a melhor carta preta pra mim não é o Tevesh, é o agente da oposição. Ele é duas qualquer uma preta, ele é um humano ladino, ele tem lampejo, e primeiro grande efeito dele, né? Você controla seus oponentes enquanto eles buscam nos seus próprios grimórios. Enquanto o oponente está procurando no próprio Grimório, ele exila cada card que encontra. Você pode jogar aqueles cards enquanto permanecerem exilados e gastar mana como se fosse de qualquer cor para conjurá-los. Isso é roubado. Isso é muito roubado. É, ele é a versão preta do, do Furacasco, né? O Fura ele, Inclusive,
0: ele é a mesma quantidade de manas, né? Três manas, sendo duas qualquer e uma da cor... E o corpo também é 3/2, também com lampejo. Eu não sei se daqui é um ciclo? Você chegou a ver se tem de outras cores. Eu não lembro se tem o um vermelho não. não. E... Infelizmente não
1: foi um ciclo. Poderia ter sido. mas Poderia não, ter não sido, foi. seria um só ciclo só bem foi, roubado.
0: Só...
1: Talvez no futuro tenha um ciclo, né? Complete com cinco caras aí, uma de cada cor, com uma habilidade roubadíssima, né? Assim, o primeiro fato dele é: o cara tá tutorando o combo. Você vai lá e joga a gente da oposição, você controla ele. Você vai buscar a peça do combo e vai exilar. Você que conhece o coleguinha exila. Ah, não conhece o jogador, você conhece o comandante, sabe que, você sabe quais são os comandantes que o deck é baseado em combo, você vai lá e vai exilar. Você pode jogar aquelas cartas né, enquanto permanecer exiladas. Quer dizer, além de você sacanear o combo dele, você joga aquelas cartas se você quiser. Se não, está exilado enquanto, você, enquanto o agente da oposição está aí, né? Então, assim, ele é uma criatura com 2 de resistência, ela morre rápido, mas o susto que ele dá é uma vez acabou. Por exemplo, né? A, a gente tem um amigo que tem o um deck do Golos. O Golos né, é uma criatura de 5 manas, ele é 3,5. Quando ele entra em jogo, você busca por um card de, de terreno, coloca o jogo virado e embaralha o deck. Paga duas qualquer uma mana de cada cor, você exila três cartas do topo e pode conjurá-las assim pagar o custo de mana. Muita jogada do golo é baseado no portão, nos portões de Ravnica, né? Você tem os 10 portões mais o, o final do labirinto, você ganha um jogo pelo final do labirinto. Então, por exemplo, quem tem, quem usa escape Shift, né? Que é o Meta Paisagem. Meta Paisagem, você é um feitiço de duas qualquer, duas vezes, sacrifica o um número qualquer de lentes, busca pelo mesmo número e coloca em jogo. Virado, né? Depois embaralha o deck. Então o cara vai buscar os, os portões que faltam e aí... Aciona, além do, aciona o, o, lab, o, fim, o fim do labirinto e ganha o jogo. Você vai fazer em resposta, vai dar o, o agente da oposição. Você vai pegar os terrenos que ele ia buscar, porque qualquer, sacrifica um número qualquer, né? Se ele sacrificou quatro, você vai buscar quatro exilos quatro. Ele não ganha mais disso. Então é, isso é um jeito. Se por outro, outra coisa bem sem vergonha aí, pra quem tem. jogou contra Boros, né? é o Sunforger, que é o Forjador de Sol que é um equipamento muito forte Para mim é a melhor carta Boros que existe até o momento, já joguei aí na, pra, a polêmica, a melhor carta Boros chama Sunforger que é, é um equipamento polêmicas,
0: muito... polêmicas polêmica.
1: Três qualquer ele, a criatura equipada ganha 4-0, paga uma verde, uma verde não, né? uma branca e uma vermelha solta Sunforger busca para um card instante de custo 4 ou menos e joga sem pagar o custo de mana é um absurdo isso. Quer dizer, o cara que tem tá boro se salva de qualquer coisa, e aí tu vai lá e dá o agente da oposição em resposta. Aí o que ele se é salvar de qualquer coisa, você exilou. Então, quer dizer, é um negócio muito para jogo, ele para combo. Então, é, quem joga de competitivo sabe que esse cara tá causando, tá fazendo terror. Porque ele para combo. Você vai começar a buscar uma peça de combo, o cara da gente da oposição exila a peça de combo. Putz, o que, que eu faço agora na minha vida? Então, é a, a melhor carta pra mim que saiu de commander é, a, é o grande para combo, o grande manipulador chamado agente da oposição.
0: Cara, eu, eu lembro que quando saiu essa carta, o preview dessa carta, no nosso grupo de Magic, a gente tudo ficou, uau, não, isso é muito forte, isso não sei o que, ficou falando e eu lembro que eu fui um dos caras que ficou falando tipo assim, não acho, assim, óbvio a carta é muito forte, eu não tô falando que ela seja uma carta ruim, ela é muito boa, eu só não acho que ela seja tudo isso que se é falado, eu acho que ela é muito situacional, fazer busca é muito assim é, é muito situação, você precisa ter as três manas em pé, no momento em que o cara vai buscar pra você controlar porque assim, ele da mesa, esse bicho não vai ficar na mesa isso é fato e ele é fácil de morrer ele é corpo 2, é uma criatura que não se protege, não faz nada. Então assim, ele, ele é relativamente simples de morrer. É, então na mesa ele não fica, porque ele trava todo mundo, então alguém vai querer tirar esse bicho. E você precisa ter as três manas em pé numa situação em que alguém vai buscar alguma coisa para você poder fazer alguma coisa. É diferente do furacasco anterior, porque da draw, é, alguém dá um segundo draw no turno, é relativamente comum. É, todo mundo tem, na verdade, todo mundo busca ter, né? Muitos draws extras no deck pra ter uma, uma vantagem, né? Pra buscar coisas. Agora, um busca coisas no deck, né? Pra, pra ativar esse bicho, eu acho que é muito situacional. Quando ele cair na mesa, beleza. Se combate você ter as mana em pé, ter ele na mesa, quando o cara for buscar alguma coisa e ele ser um cara que realmente vai ferrar o oponente, é, é muito situacional. Por isso, eu acho que ele não bate o teveste que eu acho que é um bicho que na mesa vai fazer estrago. Nem que seja assim, pra cair na mesa, pra morrer, pelo menos os caras vão concentrar um número maior de recursos pra conseguir tirar o Tevest. Por isso que eu ainda continuo no Tevest sendo minha, minha opinião. Como ficamos ainda no, no conflito. O preto virou o conflito. <risos> Eu não, tô, não tô dizendo que a carta que você falou Seja ruim, tá? Eu só não acho que Nossa, ele se seja Essa tempo mexe. toda, porque ele é muito Situacional, precisa ter uma situação X, uma situação Y, eu preciso Ter mana, o cara precisa buscar Precisa fazer diferença o que ele vai buscar Sabe, tipo, N situações Que eu acho que Ele não é tão interessante Assim, pra falar que ele é a melhor carta preta do, Da edição, e... mas Falando assim, como, como menção rosa até também Eu achei uma carta muito boa, o Sem Giro Barão Sombrio, tá? Não bate, ainda acho que o plano nauta que eu falei e a criatura que você falou são melhores. Até o Tutor Vampírico é melhor, mas ele entraria aí numa quarta colocação, acho que eu sem giro.
1: E agora a gente vai aqui? De cor vermelha, é isso? Isso aí, a próxima é vermelha. Cor vermelha. Eu... é uma aposta minha, na verdade, né, não é, acho assim, tem muita carta boa, vermelha, vermelho, mas como, a, por exemplo, a vontade de Jessica, ou a própria Jessica, uh, ou aquele dragão lá, o que coloca o comandante em jogo, né, vindo da zona de comando, depois devolve, mas assim, é uma aposta minha que eu acho que vai causar bastante aí, que é o Rugrak. O filho de Ruga. Ele é uma criatura que... Ele é zero, pra baixar. Ele é vermelho tanto, já tem uma bolinha do lado da criatura lendária, assim, que indica que ele é vermelho. Ele é um kobold guerreiro. Ele tem iniciativa, atropelar e ameaçar. Tem partner, né? Então você pode jogar ele junto com outro carinha. E ele é 0 barra 1. Um. Putz, um bicho 0, 0 barra 1. Um. Mas aí, vamos lá. Ele tem três habilidades muito poderosas de evasão, né? Que é iniciativa, ameaçar e atropelar. Então, o cara tem que juntar duas criaturas. Para as criaturas causarem dano nele, ele tem que ser. As criaturas têm que ser mais fortes que ele. E dependendo da situação, ele vai passar o resto do dano ainda na cabeça do, do dono das bloqueadoras. Então, ele é uma criatura que eu acho muito interessante para decks de equipamento. Por exemplo, se você fazer parceiro dele com o Arden. Né? O Arden, ele é duas qualquer uma branca. Se eu me engano, ele é 2-2. Ele, no início do seu combate. Você anexa o um número qualquer de auras ou equipamentos na criatura ou no jogador-alvo, né? Você pode anexar um monte de equipamento nele e ele ficar grandão. E aí ele vai ficar complicado de ser parado. O gráfico, por enquanto, é barra 1, mas vai colocar uns equipamentos em cima dele pra você ver. Eu coloco umas espadas em cima dele pra você ver. Ou melhor, dizendo, até, até, por exemplo, a espada da trepanação, né? Que é um, é um equipamento que o pessoal raramente usa aí, né? Ou até umas caosças, já dá dor, Fica dois um, bicho já fica complicadinho de parar. E outro comentário que eu faço sobre ele, né? além dele ser peça de deck de equipamento, né? por exemplo, ele é peça de combo. Então, é... um combo que eu notei, pelo fato dele ser zero, ele é uma peça de combo já. E aí um combo que eu notei dele bem interessante é quando você usa o... a renovação é, duradoura, né? aquela duas, qualquer duas brancas do equipamento, é um encantamento, troca a mão revelada. Se você fosse comprar uma carta, revela o caso do topo do seu grimório. Se for uma carta de criatura, coloca no cemitério. Caso contrário, compra aquela carta. E toda vez que uma criatura for colocada no cemitério vindo de jogo, retorna para a sua mão. Essa é uma peça, junto com o Rugrak E o outro é o Bombardeio Goblin. O Bombardeio Goblin, você sacrifica uma criatura, causa um de dano em qualquer alvo. Então você vai fazer o quê? Tem essas três peças na mesa? sacrifica o rugrak dá um de dano, devolve o rugrak pra tua mão por causa do... do nosso encantamento anterior aí, que é a renovação duradoura. Então você vai sacrificar, vai devolver com a mão por causa da renovação duradoura e vai fazer isso pra matar todo mundo de dano infinito, né? É, por exemplo, um combo safado com ele, você não vai pagar nada pra matar todo mundo de um de dano. Então tem outros combos com ele rolando pela internet, né? Normalmente são de duas ou três peças, são de três, quatro peças eu gosto de combos de mais peças, que são mais difíceis de fazer, e aí a ó são sempre a é um boom na mesa, né? E a última coisa que eu falo com ele, é que ele é bem interessante quando você tem decks que, quando uma criatura entrou várias vezes na mesa, o seu comandante, é, dá algum bônus, né? Por exemplo, as, as cartas que saíram em Commander 2019, como o Commander Insignia, né? As criaturas que você controla no mais um, mais um, para cada, cada vez que o seu comandante for castado da zona de comando. Então, como ele é fácil até de ficar castando, porque ele vai começar com 0, 2 e assim por diante, as criaturas com comando ficar bem, vão ficar bem fortes, né? Então, ela é uma peça interessante de equipamentos, ele é uma peça interessante pra decks que é baseados em você castar várias vezes a mesma coisa, como usando comandos insígnia, insignia, e ele é peça de combo. Cara, concordo contigo
0: aí dizendo que ele é uma carta muito boa mesmo, tá? Eu vi muita gente subestimando essa carta quando ele saiu, muita gente falando, ah, é 0 manas, mas é 0 barra 1, tem três habilidades, mas e aí, né? foda-se. Basicamente isso. Eu, eu vi uma galera subestimando essa carta e eu acho que foi um baita erro. O, a única coisa que eu acho é que ela poderia ser um Goblin, né? Cara, isso daqui sendo um Goblin, talvez seria bem top. Seria a única coisa que eu mudaria. Mas realmente é uma carta bem interessante e eu acho que tá até subestimada, né? A gente pode até, de repente, depois fazer aí um, um episódio especial de cartas de Commander subestimadas, né? Que tem muita carta aí que a galera não usa, mas que Deveriam é, achei... pensar melhor em usar, porque são cartas muito boas. Porém, ela não é a minha resposta, pelo simples fato de que ele depende muito do restante do deck para jogar. Ele sozinho não é uma carta que faz um estrago. A carta que eu escolhi, aliás, vermelho, eu vou dizer assim, é a cor que eu menos gosto, mas foi a cor mais difícil, assim, de eu escolher. Porque eu achei que saíram cartas muito boas para vermelho. Como você mesmo citou, a Gesca, eu achei ela uma carta fantástica, ela é muito boa. A Vontade de Gês, que eu achei uma carta interessantíssima. Ela tem o mesmo tipo de habilidade da Vontade de acroma né? Que é aquela habilidade que, você, se você tiver o comandante, tem duas habilidades. Se você tiver o comandante, você faz as duas. É, e o equipamento vermelho também, dessa, desses equipamentos que tem cor, que é o Aço, do Solar, Aço Solar Incandescente. Eu achei ele bem bom também. Essas três cartas eu achei bem boas, mas não foram as que eu, que eu vou citar como será melhor. A que eu vou citar como sendo a melhor carta da vermelha da edição é uma carta que eu acho que qualquer deck vermelho precisa ter. Primeiro porque eu acho que o efeito que ela tem é, é basicamente único nenhuma outra carta tem é, e a que assim, a gente fala sempre de, de board wipe, né? A gente tá aqui falando de board wipe várias vezes e tudo mais. Board wipe, por mais que a gente sabe que é chato, né? Você, tipo, ficar tomando board wipe várias vezes, a gente sabe que às vezes ele é necessário. O cara às vezes tem muito bicho na mesa e que não consegue controlar. E o jogador que joga de mono red né? Ou até de deck verde vermelho, não tem board wipe, né? Não tem outras opções aí de board wipe que ele pode fazer pra limpar a mesa. Então, se você tem um cara aí, se você joga de, de deck verde e vermelho e por algum motivo, de repente, você zicou ou o oponente foi mais rápido que você e fez a mesa cheia de bicho mais rápido que você, como é que você controla? Né? Então, eu acho que assim, pra ter com um recurso de saída, essa carta é extremamente necessária. É Uma carta que eu acho que merecia estar em todos os decks vermelhos, assim, pra ter um controle. Ok, se você joga de vermelho e branco, não precisa porque o branco tem algumas coisas melhores que faz isso. Mas... Se não, o Ato Blasfemo, para mim, é a melhor carta vermelha. Não é uma carta original dessa edição. O Ato Blasfemo é uma reimpressão. Para quem não conhece, ela é uma carta 8 qualquer mais uma vermelha. Então, é, uma, é um feitiço de 9 manas. É um feitiço caro. Que dá 13 de dano a cada criatura. Então, ele faz um board wipe. A menos que você esteja jogando com alguém que faz colossos aí, que vão ser criaturas com 14 ou mais de resistência. Basicamente, o Ato Blasfemo vai remover tudo que está na mesa, né? Ok, não remove se for indestrutível. Tá bom, não remove. Porém, ainda assim, são situações muito adversas aí. Em geral, na maioria das mesas, ele vai limpar mesmo. E eu sei que nove manas é muita coisa, porém, ele tem aí uma, uma facilidade que ele custa um a menos para ser conjurado para cada criatura no campo de batalha. Então, se você tá jogando isso aí numa situação desesperada em que o oponente tem um monte de bicho, provavelmente essa mágica vai custar. Apenas uma mana vermelha. Então, por uma mana vermelha, você dá um board wipe que dá 13 de dano em cada criatura. Para mim, essa carta é praticamente obrigatória aí em decks vermelhos. A gente já tomou, né, Hugo, várias vezes. Nosso... Nós temos ah, um amigo aí, o Guilherme, que ele usa muito essa carta é, nos decks vermelhos dele. Ela realmente faz um estrago salva ele em muitas, em muitas ocasiões
1: é uma é, é um acho que é um dos poucos drive vermelhos né os board vermelhos tem uma característica de ou você tem que pagar x para fazer dar dano em todo mundo ou é pequenos ou é pequeno tipo piroclasmo né ou mata a criatura e coloca outro token no lugar né então tem um board drive que é três qualquer duas vermelhas é, em pensação de mogs. Você destrói todas as criaturas do... O um número qualquer de criaturas de um, de um oponente, né? Ou todas as criaturas. E o cara vai colocar um token barra um, tipo, goblin pra cada criatura destruída. Quer dizer, você matou 20 criaturas do cara e colocou 20 goblins no lugar, né? Quer dizer, tem esses contrapontos aí, né? Então, é o... É o boardroom vermelho. É o único boardroom vermelho que, a gente, que eu lembro, assim, que não tem... Ou paga muita mana pra, pra dar dano ou tem uma contrapartida aí, né? Que pode te complicar ao longo do jogo.
0: É, não, esse daqui também é muita mana, mas assim, eu, eu nunca vi essa carta sendo jogada por mais do que três manas. Não me lembro de nenhuma situação que ela foi jogada por mais de três manas. Porque em geral, principalmente no mesão, sempre tem criatura suficiente na mesa pra fazer ela custar menos. E então eu acho que é um board wipe barato de custo e que, que limpa bem a mesa. Na maioria das vezes não sobra nada e tem... É, tem que entrar, então assim, como eu falei a minha lista aqui, as minhas escolhas foram baseadas em versatilidade, em cartas que na maioria das vezes entra na maioria dos decks daquela cor
1: concordo, concordo, mas é isso com uma aposta e uma, uma, uma versatilidade <música> Então,
0: já estamos indo aí para nossa última cor, né? Lembrando que a gente ainda vai falar da multicolorida, mas das cores simples, estamos indo para nossa última. Eu Espero sou, que vocês gente. estejam gostando, que a gente não esteja cansando vocês com, a, com as besteiras que a gente fala aqui. <risos>
1: <risos> Espero então, também,
0: viu? Estamos indo para carta verde, galera. E aí, Hugo, o que você separou para a gente de carta verde?
1: A ver, verde, nos últimos anos, quem sabe, quem joga mais nos últimos anos sabe que verde teve uma grande revolução, né? O verde era uma das cores mais complicadas de jogar, tinha muita carta é, ruim de efeito, né? E aí a Wizards falou: vamos deixar o azul de lado e vamos melhorar o verde. E aí o verde virou um absurdo que nós temos nos dias de hoje. O verde eu poderia falar do Kamal, o verde eu poderia falar do Kodama, mas eu vou falar de outra carta pra mim que é ridícula. Ela saiu assim, eu falei: o, 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 o o, dane-se o resto. Só um evento dela tornou-se ela ridícula que é o Devastador do Ápice. Devastador do ápice é oito qualquer e duas verdes. É pesado, hein? É uma Quimera Hidra, 10-10. Então, você tá pagando 10 manos pro bicho 10-10. Por que isso é bom? Porque ela dá quatro cascatas pra você. Preciso falar mais alguma coisa, Fran? Não. <risos> dá quatro cascatas. Então, assim, isso é ridículo, tá? Se você tem deck do, deck de, é, decks baseados no, no Maelstrom, que é o vagante do Maelstrom... Ou, a, ou o ou Idris, né? Que os dois têm habilidades referentes à cascata. O, o Idris, toda vez que você joga, toda vez que ele causa dano de combate a é um jogador e ele tem atropelar, né? O, as suas mágicas naquele turno tem cascata, se você jogar da mão. E o vagante do, do Maelstrom, né? Você tem ele. As suas criaturas têm ímbitor e ele tem cascata-cascata. Então são dois decks que são baseados em cascata. Cara, quatro cascatas é absurdo. Você vai dar uma. Primeiro que suas cascatas são, ba... são baseadas em dez manas. Então, você vai jogar quatro cartas de custo 10 ou uh, de custo 9 ou menos, sem pagar o custo. E assim, se essas quatro cartas tiverem cascata, quatro... Qua... essas quatro cartas que você jogou com de... efeito é de cascata, também tiver cascata, elas vão desencadear outras cascatas. Né? Então você pode ter um absurdo de ter 5, seis, sete cascatas de uma vez. Dá pra você combar esse bicho aí né, com um carinha que saiu agora em Commander, que é, o, que é a Verna. A Verna, ela é um bicho que toda vez que você cascatear, né, usar o efeito de cascata, você pode exilar, um você pode pegar um card de terreno daqueles cards exilados com, as, com a cascata e colocar em jogo virado, né? A verna só pra vocês saberem, é 4-2, uma verde, uma uma azul e uma vermelha, né? E aí é o seguinte, então você vai fazer o quê? Você vai jogar ele, vai dar a primeira cascata. Na primeira cascata, se vier terreno, se tiver a verna jogo, coloca em, em campo virado. E vai fazer isso pra quatro cascatas, quer dizer, além de você jogar quatro mágicas, Talvez você possa jogar mais mágica ainda, e talvez, e consequentemente, você pode jogar no mínimo quatro terrenos. Quer dizer, esse cara, em um turno que ele entrou, que você pagou 10 manos, ele, ele fez, ele causou. E aí você tem um bichão 10, 10 aí pro cara falar. É, pra você defender, né? E se você der alguma invasão pra ele bater lindamente. É, é isso. Então, o meu argumento sobre ele é cascata, 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 cascata. Não tem mais o que falar sobre.
0: É, Hugo, eu vou dizer que concordo com você. Mas você falou do meu terceiro lugar, tá? Esse bicho pra mim ficou em terceiro lugar. Mais Eita. uma vez. Mais uma vez, repetindo, né? Ser redundante. Eu adoro Big Spells. É, então, carta, esses bichos grandes pra mim, brilham meus olhos. Assim que eu vi, já queria pensar numa forma de colocar ele em todos os meus decks. Porém, como eu falei, eu fiz a minha lista baseada em versatilidade. Para mim, ter uma carta ser boa, ela precisa entrar no maior número possível de deck. Pelo, como a cascata não, não serve para ficar fazendo... Você não consegue fazer formas alternativas de jogar a carta, você precisa ali jogar, castar ela, né? Você não pode jogar ela pro cemitério e reanimar, você não consegue, sei lá, removê-la da mão e colocar em jogo, fazer o polimorf, enfim, isso pra mim faz com que a carta perca um pouco o valor dela. Meu, não tenho o que dizer. Se você conseguir juntar as 10 manas e castar ele, 4 cascatas é absurdo. E ainda é um bicho 10-10. Mesmo /10, né? que o cara resolva o bicho 10-10, todas as outras coisas que você cascateou ali vão estar tá na mesa. Então, ou o cara dá um board wipe sinistro ali, ou você tá feio. Mas justamente pelo, por essa desvantagem do cascata, que você tem que fazer aí a mágica, né, você tem que conjurar a mágica, meio que te limita. Ou você faz as 10 manas, o que não é tão difícil pro commander é, tratando-se de deck verde, que rampa tem muito, né, ou você usa, de repente, a, a manopla, né, aquela é, manopla de joias lá, que você pode pagar uma mana de qualquer cor, ao invés de pagar o custo original da mágica. E daí você tá castando também, e, e ele dá, vai né? desencadear o efeito da cascata. Mas justamente por essa, por essa limitação aí é que eu não falei da, desse daí. Ele ficou em terceiro lugar. Eu confesso que assim, eu fiquei na dúvida do verde. Tem duas cartas que para mim empataram no primeiro lugar, né? Digamos assim, primeiro e segundo lugar. Vamos ver se você me ajuda a decidir, Hugo. Vou decidir agora aqui no, no podcast. Entre qual que das verde. duas você acha que é melhor, tá? Daí uma vai ficar em primeiro e a outra vai ficar em segundo. Seu voto vai ser de Minerva aqui para me ajudar a decidir. A primeira é a corte da generosidade. Tá. corte da generosidade é um encantamento. Duas qualquer e duas verdes. Como eu falei, o encantamento entra e fica na mesa. Quando ele entra em jogo, você se torna o um monarca. No início da sua manutenção, você pode colocar um card de terreno de sua mão no campo de batalha. Se você for o um monarca, em vez disso, você pode colocar um card de criatura ou terreno de sua mão no campo de batalha. Então, é assim. Quatro mana, se você for o um monarca, meu amigo, você vai botar qualquer coisa monstruosa que estiver na sua mão em jogo. E a segunda carta, que é a que eu estou inclinado mais a ficar em primeiro lugar, é o Kodama da Árvore Oriental. Ele é 6 mana, 6 alcance. Tem parceiro, então ele é uma criatura lendária do tipo espírito, tem parceiro, você pode dividir ele aí com alguém. E o efeito dele é o seguinte, toda vez que outra permanente entra no campo de batalha sob seu controle, se ela não foi colocada no campo de batalha com essa habilidade, você pode colocar no campo de batalha um card de permanente com custo de mana convertido igual ou inferior da sua mão. Basicamente ele faz uma cascata, só que uma cascata controlada. Você decide o que vai entrar das coisas gigantes que estão na sua mão também. Então assim... É, eu estou mais inclinado a ser o Kodama, aqui, meu, minha votação aqui pelo primeiro lugar, que eu acho que você consegue controlar um pouco melhor, pelo, ser, pelo fato de ele ser seu comandante, você pode colocar ele também, voltar sempre ele pro jogo, né? É, tem alcance né? Te dá uma boa defesa e etc. O, a outra carta ali, o encantamento, a corte da generosidade, ela tem o problema que você precisa ser o, o monarca, né? Porém, a gente sabe que um deck verde que tem atropelar e etc., não é difícil ser o um monarca. A única coisa é que quando você virar o um monarca você meio que vira o, o alvinho ali da galera, né? A galera vai meio que querer te bater pra se tornar o um monarca e poder dar o draw, né? E ainda tem essa. Pelo menos nesse turno, quatro manas, você vai dar um draw, né? Então, eu tô aí um pouco dividido. O que, que você
1: acha? Vou escolher entre essas duas. Eu escolheria, eu escolheria claro, o devastador, né? <risos> tem que fazer vender meu peixe aqui. Mas entendi seus pontos. Mas dá pra colocar, assim, só fechando o Devastador, né, eu colocaria coisas de custo alternativo, ou ramp, né, pra ser um pouquinho mais rápido. Mas assim, ainda bem que a gente concordou, né, se cai as quatro cascatas, meu amigo, você vai, vai ser um choro na mesa. Quem jogou contra 10 de cascata sabe como é que é complicado o cascata. Aí, agora, entre as suas duas aí, eu ficaria com o Kodama, porque o Kodama você consegue baixar, por exemplo, terreno adicional, né, já... Não precisa ser monarca, não precisa ficar dando cheque, você vai abaixar criatura, e mo... e... Ou... criatura ou abaixar terreno. E é o controle que você falou, você escolhe o que cai. Então eu escolheria o Kodama. Você faz uma cascata, um só que uma
0: cascata da sua mão, né? É, então e é, qualquer, e... e é qualquer coisa que você faça, aquela coisa vai ter a cascata. Então, imagina assim, Hugo, você fa... usa o Kodama, olha o meu argumento, cara, você usa o Kodama e daí, a hora que você fizer o Devastador, o Devastador vai ter uma quinta cascata, sendo a quinta da sua mão.
1: <risos> é, então... É, vou, vou, vou entrar nesse argumento aí, vou, vou concordar. Porque o Kodama é
0: minha, minha primeira colocação, eu acho que ele é a melhor carta verde da, da edição
1: aí. E aí, precisa falar que verde, de novo, vem muito forte no, no Commander, né? Verde vai demorar pra... Por favor, Wizard, se vocês estiverem ouvindo, Mark, se vocês estiverem ouvindo esse podcast, cara, vamos pra cor branca, Chega de verde.
0: Verde Eu já acho... tem
1: 10 anos, já vamos a cor branca, vamos fazer branca a cor mais forte do médico né? Eu
0: acho que para o Wizards ouvir a gente a gente precisava estar tá gravando esse podcast em inglês, cara. <risos> 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 verde, passamos por verde mais uma vez, vamos agora para a multicolorida que é a nossa derradeira. A última coisa. Mas antes da gente ir para colorida, que é a nossa última cor aqui que a gente vai falar, galera, se você curtiu aqui o que a gente está fazendo, compartilha com seus amigos, compartilha naquele seu grupo de Magic. A gente está fazendo aqui na versão podcast que era para dar espaço para a gente poder falar as besteiras que a gente quisesse pelo tempo maior, né, que a gente sabe que YouTube, é, ninguém fica tanto tempo na frente do computador, assim, ouvindo, né, alguma coisa. Então, o podcast, pelo menos, você consegue, enquanto está jogando aí o seu areninha, ou viajante, quando tá indo pro, pro trabalho, né, ou tá fazendo faxina na casa, consegue ouvindo as besteiras que a gente fala. Compartilha com seus amigos se você gostou, dá essa moral, incentiva a gente pra gente ter bastante download aqui desse podcast, pra gente querer continuar fazendo, pra gente se ver novamente com esse formato lá em Calderraim.
1: Calderraim tá chegando e a gente vai fazer de novo esse formato em Calderraim. Vamos lá, senhora, vamos lá, gente, vamos curtir, vamos compartilhar com a coleguinha, que a gente precisa, precisa daqui daquele impulso, porque a nossa ideia é, como a já falou, começamos falando sobre é, cartinhas, né, que tá boas de um determinado bloco, né, que acabou de sair. Mas a ideia é aumentar isso, né, é falar sobre regras, é falar sobre jogadas, é falar sobre decks, é falar até também sobre outros formatos, seguramente, né, então uma bora lá dar uma ajuda pra gente
0: Falar sobre curiosidades E até, de repente, se você curtiu, a gente pode fazer até de formatos antigos, né? A gente começou do formato mais atual Mas, de repente, é, a gente já joga há bastante tempo De repente, pode ser que a gente fale de formatos mais antigos, alguma coisa, né? De repente, vai fazendo aí, sorteando alguns, algumas edições mais antigas Pra ir falando delas também, se elas são boas ou não pra Commander, né? aí Bom, então é chega de
1: enrolação Hugo, manda aí qual foi a sua multicolorida a minha Multicolorida é uma carta que, de primeiro momento, eu não achei ela tanto assim, mas aí eu fui ver depois um gameplay dela, né, no, no Extra Turns, do Commander Knights, e também eu fui ver a, no site do Edrek, né, que a gente usa bastante como referência aí para ver a, as cartas que vão nela, e aí eu me espantei como essa carta é boa. A carta Multicolorida que eu escolho aqui é a Obeca. A cronologista bruta. Ela é uma qualquer, uma azul, uma preta e uma vermelha. 3, 4. Efeito dela. O jogador, que, de quem for o turno, pode encerrar o turno. Então, você vira. Se você estiver no seu turno, você pode encerrar o turno. Ou naquele no turno do coleguinha, você pode encerrar, ou o coleguinha pode encerrar o turno dele. Vamos lá. Vamos... Por que, que eu achei essa carta tão sensacional, né? O primeiro efeito, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a mesa em si. Ela, a Obeca, enquanto ela, se ela tiver já não estiver enjoada, né, por devido a, a ímpeto que ganha outra coisa, ela pode ajudar um coleguinha que estiver numa situação ruim. Então, por exemplo, o cara bateu com tudo e vai tomar um balse que devolve todos os atacantes a mão e o cara vai quebrar a cara. Né? Ou ele vai tomar um dano que ele vai morrer, por exemplo. Você pode virar. Você pode ser amigo do cara, né naquela politicagem do, do commander, e virar. Falar, cara, se você quiser encerrar o turno, pode encerrar o seu turno. Isso aí você ganha aliados na mesa. A primeira coisa que ela faz é você tá controlando um pouquinho a mesa, ajudando aquela pessoa que tá, não estava tão bem assim, né ou ia quebrar a cara, ajudar ela até aquele fôlego. Se tem aquele cara safado no seu grupo, que comba no passe, né que comba dentro do turno do colega, não como no seu próprio turno, não como no turno dos outros, você, em resposta, vira e fala, cara, encerra o turno para ele não vai ganhar o jogo. Então tem a primeira, o primeiro argumento mesmo, a política do negócio. Né? Ela faz com que no, os, outros, os outros jogadores aí nos seus turnos podem encerrar o turno se tiver a coisa ruim pra ele, né? Mas é, não é só disso que viveu. que ela vive, né? Eu coloquei ela pelo argumento de ela ser roubada. Não é pela que ela ajuda do colega, porque ela é roubada. Como assim ela é roubada? Ela é roubada porque ela burla as cartas com efeito que duram até o início da etapa final. Então qualquer carta que tenha no início da, etapa, da próxima etapa final ou no início da etapa final, ela burla esse efeito. Você Em resposta né, à, à entrada do início da fase final, você encerra o turno. Então você burlou esse efeito. E eu adianto para vocês que muitas cartas no Magic, nos últimos anos, tiveram erratas. E efeitos de final de turno que estavam escritos na carta virou efeito de início da etapa final. Ok? Então, você consegue burlar esse, esse efeito. Burlando esse efeito, começa o roubo. Né? Vamos começar pelo primeiro cartinho aí, que saiu agora em Commander, né? que porque, porque ela seria roubada? A Zara, né? a recrutadora renegada. Ela é 3 qualquer, uma azul e uma vermelha, 4 3 voar. Quando ela ataca, você olha a mão do jogador defensor, escolhe uma criatura. Aquela criatura entra em jogo sob seu controle, virada e atacando aquele jogador. No início da etapa final, devolve para a mão do dono. Se você virou back em resposta, a criatura é sua. Esse é o primeiro grande roubo. Cartas antigas aí que, pô, que ficam roubadas a partir, desse, a partir desse efeito aí, né? Ideias soltas de salvadores de Kamigawa. Salvador duas azuis. É um feitiço arcano. E você compra três cartas. Descarte três cartas no início da etapa final. Quer dizer o quê? Você vai comprar três cartas, virou beca, você não descarta nada. Né? Pagou duas mãos pra comprar três e aí vem as outras coisas que até acabou dando spike por causa disso, né? Que é e é o último recurso, né? O final fortune é duas vermelhas é um instante que você ganha um turno extra depois desse no final daquele turno não no final não vou fazer o um efeito novo, né? Ganha um turno extra depois desse no início do final daquele turno você perde o jogo quer dizer você pagou duas manas fez um turno extra vai entrar no início da etapa final vira o beca Acabou o turno. Você pagou duas manas por um turno extra. Então, senhores, isso é roubadíssimo. Você burla o efeito de início da etapa final, encerrando o turno antes. Então, qualquer coisa que você fala assim, ah, isso aqui é legal, mas se... Mas só dura até o final do turno, né? Tipo, Vingança de Gório, que você devolve uma criatura do seu cemitério para jogo, no final do turno tem, tem que exilar ela. Não vai exilar mais, quer dizer, um, um renimente de duas manas, tem uma outra que é o Haste Mirage, que é três qualquer, uma vermelha. Você escolhe duas criaturas, até duas criaturas que um que você não controla. Você faz duas, você faz uma cópia de cada uma daquelas criaturas. No início da etapa final, você exila elas. E essas, esses tokens têm ímpeto, quer dizer, você pagou quatro manas para você fazer duas cópias de criatura que você não controla no jogo. Usando a Albeca em resposta. Por ela burlar isso, né? Além, a politicagem é só um argumentozinho a mais, mas por ela burlar as regras do início da etapa final, eu escolho ela como a melhor carta colorida e multicolorida que saiu no comando.
0: Cara, eu, eu acho realmente que ela é, ela é fantástica. Ela é, é outra carta que a galera subestimou, né? A gente pode falar aí da, de cartas subestimadas. Inclusive, tô com ela aberta aqui na, na Liga Match, que o mínimo dela tá como 3,40%. Galera Eu realmente
1: né? Eu não, vou, viu... a detalhe. Aí.
0: Exato, a galera não viu quanto essa carta tem um potencial monstruoso num deck bem montado. Mais uma vez, Concordo contigo que era é uma carta muito forte, porém ela te dá um poder muito grande de politicagem, que a gente sabe que no Commander não necessariamente é o deck mais forte que ganha, mas às vezes o, o jogador ou o deck que mais soube usar a política né, da mesa. Mas eu acho que ela, ela depende muito também do restante do deck, então eu, eu acabei escolhendo uma outra carta que ela depende um pouquinho menos do restante do deck e vai um pouco de encontro com a carta que você falou no verde, Hugo. Eita, quem é? Então assim, eu concordo sobre o Beca, tá? Realmente é uma carta fantástica Só não ficou na minha primeira colocação Pelo, pelo fato que eu falei de Depender do Deck. Quem eu escolhi pra ser a minha carta aí Como melhor das multicoloridas É a Imote Celebrante da Generosidade Que aliás, essa carta, eu só vou dizer Que a única coisa ruim dessa carta É que eles colocaram essa maldita esse maldito tipo Naga Mas que bosta de Naga Queremos cobra. O meu tribal teço, de cobra chorou com essa naga, tá? Ela deveria ser uma cobra. É, e eu, eu espero, do fundo do coração, que num futuro, bem próximo, a Wizard faça igual ela fez com gatos, né? Com felinos aí é, e com cachorros, né? Que os sabujos viraram cachorros e ela faça com que nagas virem cobras, né? Tudo vire cobra. Vamos simplificar aí o Wizard. Meu tribal de cobra precisa dessas nagas. Mas enfim, falando do efeito. Ah, outro defeito dela também é porque o corpo dela é uma criatura, né? 3 1. O corpo dela de resistência é bem fraquinho, né? Qualquer coisinha mata. Mas também, se não fosse por isso, essa carta seria roubadíssima. Por quê? Ela tem cascata, ela é 5 manas, três qualquer, uma azul e uma verde. Ela tem cascata, então quando ela entra em jogo, você vai revelar cartas do topo do seu grimório até revelar uma coisa de custo 4 ou menos. Mas o principal dela é que as outras mágicas que você conjura... Não, veja que eu não estou falando de criaturas eu estou falando de mágicas que você conjura, com custo convertido de mana superior a 6, tem cascata igual ou superior a 6, né? 6 ou mais, tem cascata então meu amigo, monta um bom deck de azul e vermelho com coisas, com custo bem bacana, mágicas vez, bem vez. bacanas, que você vai fazer cascata, você vai ver que essa sua mesa vai ficar recheada de coisas muito fodas para você detonar com seus amiguinhos, e eu acho que ela é muito foda, uma carta muito punk, que ela não pode ficar mais do que um turno na mesa, porque se ela fica mais do que um turno na mesa,
1: é caixão e vela preta. <risos> só que uma correção é, é, é verde, né? Você falou azul e vermelho? Azul, azul e verde?
0: Falei azul e vermelho? Desculpa. Azul e vermelho. É azul e verde, gente. Ela é três qualquer, uma azul e uma verde.
1: Ah, eu vou concordar contigo que é caixão e vela preta, porque assim, cascata é um absurdo. Se o Apex, ele é... Se o Apex Destro, Devastator ou o Apex Devastador, ou Devastador do ápice é um absurdo, imagina isso aqui que é constante, né? Quem já jogou contra o primeiro Fractius sabe o quanto é ruim você ficar dando cascata toda hora, ou por exemplo a, aquela uma do, do, do Maelstrom que é uma mana de cada cor você a primeira mágica que você jogar em cada turno tem cascata, né? Cascata é um absurdo. Ele é uma, um card de. É uma habilidade de. Advantage de, de muito forte. Ainda bem que ela é 3-1, porque se ela fosse 3-4, por exemplo, ela, ela seria roubada. Né? Ainda bem que dá pra matar ela fácil. E ainda
0: bem que ela não tem partner, né? Porque pensa o Kodama com ela.
1: Nossa, que manda mas, é, não. Joga Kodama, faz cascata. Não, ah, ainda bem que Deus não dá asa cobra.
0: É, <risos> e tem, tem um outro também. Que, que ele faz, que também é azul e verde dessa edição, que ele faz com que você possa jogar mágica é um terreno extra por turno é, e e ele... Eu esqueci agora exatamente como ele é. Mas ele é, ele faz você jogar um terreno extra por turno. E toda vez que você jogar terreno extra, acho que você compra uma carta. Ele é um bicho... Ele, o nome dele é Aezi Tirano do, do Estreito do Redemoinho. Quatro eu ah. quero uma verde, uma azul, 5 5. Você pode jogar um terreno adicional é, em cada um dos seus turnos. E toda vez que, você, que um terreno entra em campo de batalha sob seu controle, você pode comprar um card. Essas duas cartas também, esse Aezi com a com a cobra que eu acabei de falar, com a naga que eu acabei de falar, por sorte eles não tem partner, senão deck azul e verde com os dois também ia ficar muito muito forte é. É, é, você fazer um deck de cascata com landfall faz terreno, faz bicho, faz terreno faz bicho com cascata a coisa ia ficar muito louca eu acho que o azul e verde no geral, assim, a combinação azul e verde para essa edição de commander veio bem forte
1: e para quem ah, tá achando assim, ah, o emote né, essas coisas, cara Big Spell, tá? Big Spell. Tipo um Alex Metz, quando o cara faz um tribalzinho de Kraken, né? Ou tem um amigo nosso, o Augusto, que faz. Ele joga emote, joga um É um turno. Ele joga um emote, joga mais um bicho pra fazer uma graça, pra dar cascata, e depois ela morre. Porque a gente não pode deixar dando cascata alta, né? Todo mundo sabe que uma cascata... Assim, cascata até quatro manas, ok. Já é aquele sustinho, mas cascata alta, cara. Não. Cascata alta tem que sair fora muito fácil.
0: Não, e assim, ela não... E como eu falei, minha lista foi baseada em versatilidade, Né? É, eu, eu concordo que às vezes até algumas cartas do Hugo, se parar para pensar na carta aí, no contexto dela, num deck bem montado para aquela carta, ela fica muito boa. Então falando aí da sua multicolorida, Hugo, é o que eu falei, ela é realmente excelente, poderia até ser a melhor carta do bloco, porém ela joga no deck dela. Ela não Como joga em qualquer bem. deck. Já a cobra que eu coloquei aqui, mesmo que ela não seja sua comandante, que você não monte um deck voltado para ela... Ela num deck azul e verde, em qualquer deck que tenha azul e verde, ela vai causar dentro das 99 cartas do deck. Então, ela é muito versátil, ela é muito boa. Se você tiver coisas de seis manas ou mais, é, ela tá na mesa, ela vai causar. Então a gente tem um amigo que tem um deck aí de aritmética, arit que eu chamo carinhosamente de aritmética. Ela não é nem o comandante, mas hora que ela faz esse bicho, a gente tem que matar. Porque daí a gente sabe que vai vir pedrada atrás de pedrada porque ele vai fazer as, as Big Spells dele e ponto final. Então, assim, ela não precisa
1: estar tá num deck voltado para ela, mas um deck... É, ela causa num deck azul e verde. E aí, ó, um deck azul e verde, ou até se você for colocar uma maninha vermelha no meio e tal, pra deixar um Big Spellzinho. Cara, ela, ela causa. Eu vou concordar contigo que ela causa por causa da cascata que ela dá pra todo mundo. Nem a cascata dela. A cascata dela, tudo bem. Mas a cascata que ela dá pra bicho de que mágica de custo 6 ou mais é... mágicas de custo 6 ou mais não podem ter cascata. <risos> é, o devastador do ato. É isso, é. não, realmente eu vou concordar com você, só a parte do absurdo aí é isso, né, aí o pessoal aí deu pra dar uma olhada dar uma analisada, né, que normalmente o... o Fran pega mais por cartas que tem como um todo, né, servem pra várias coisas. Eu pego mais por cartas específicas que a gente pode usar em certos decks, né por isso que, por exemplo, saiu a beca, o furacasco e por aí vai, né?
0: Exatamente. A gente... A gente deu aí pra vocês duas listas, óbvio, a gente se gonga aqui, uns ou outros, é natural, se você não concordar com nenhum dos que a gente falou aqui também, não tem problema, não significa que você esteja errado e a gente está certo, ou vice-versa, são só opiniões diferentes, como você viu, a gente mesmo não se concorda, eu fui para uma lista mais versátil, a do Hugo mais específica, mas ambas realmente são cartas excelentes que a coleção trouxe aí pra gente, e estou animadíssimo para jogar com algumas dessas, porque eu ainda não joguei com nenhuma carta dessa nova edição, vou botar algumas delas no meu deck, aguarde surpresinhas, e de repente a gente cria um Instagram, né, porque já que o podcast não dá para vocês comentarem, interagirem com a gente, de repente vamos ver se a gente cria um Instagram para vocês começarem a poder interagir com a gente, comentarem se vocês concordam ou não com a gente, espero que vocês tenham gostado Sim. aí do nosso formato
1: é, espero que tenham gostado, né, comentem aí depois, e gente é... vamos, vamos compartilhar aí, como eu já falamos se você gostou a gente poder ter uma ideia de como tá rolando aí o podcast, quem tá gostando ou não e dar mais conteúdo pra vocês, né?
0: É isso aí. Muito obrigado por ter ficado até agora, galera. Até o próximo. Esperamos aí vir com o próximo em Calderheim. Espero que seja assim que fala, que eu não esteja pagando nenhum mico.
1: <risos> Esperamos. Até Um abraço,
0: galera.